0: 3, 2, 1, 0, liftoff, we have a liftoff.
1: Señor Tamame, gracias por abrirnos su casa y por concedernos esta entrevista. Haciendo un poco de investigación sobre usted, me quedé un poco alucinada porque es usted muchas cosas, pero sobre todo es escritor, fue diputado, eh, firmó la Constitución, estaba en un momento importante en nuestro país como político y, bueno, y es divulgador también. y a muchas conferencias y salen muchos programas de televisión, de radio. Así que, bueno, muchas gracias por. Es un placer. Por tenernos aquí. Además,
0: todo lo que sea ayudar a la juventud es bueno. Muchas gracias. porque eh, si de algo sirve que hayamos vivido antes es para tener una cierta experiencia que vosotros iréis ganando con el tiempo pero que inicialmente pues, es corta claro. pero luego se alarga con la vida, claro, la experiencia. Claro.
1: Sí, de, eso es, de hecho es una cosa que a mí me llamó mucho de usted la, la atención que fue, es una persona mayor que puede comunicar perfectamente es decir, ha envejecido usted muy bien lo cual está genial. No es cierto, porque hay mucha gente mayor que, sí. que no envejece tan bien y no puede tener una conversación más. Ahí, con, ahí con son
0: los genes de los padres. Exacto. Los, eh, por eso tenemos que agradecer mucho a los padres Hombre, que hago, nos, ha, nos hayan dado el privilegio de vivir. Sí. Vivir es un privilegio.
1: ¿Hago ha hecho bien usted también? Hombre, bien,
0: ¿no? Es, no, yo he hecho muchas tropelías conmigo mi, con mismo. Es decir, no me he cuidado demasiado, pero afortunadamente tengo unos genes muy buenos mm. y resisto pues... Eh, estar 20 horas sin dormir o 5 horas trabajando a tope, o eh, qué sé yo, pues eh, eh, situaciones incluso casi límites alguna vez, ¿no? Sí. No, 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 me, no, me, no se traducen en, en miserias todavía, me, me considero todavía apto para, para situaciones extremas. Bueno. Sobre
1: todo aquí. En... Vamos a empezar así un poco más directo, Mira. Eh, Me encantaría saber su opinión sobre la situación actual de España como país y sobre todo un poco más, más específicamente a lo que está pasando en el gobierno entre el pacto PSOE y Unidas Podemos. ¿Qué opina de, todo, de toda la situación política en España actual?
0: Hombre, eso lo he seguido muy de cerca, como es lógico. Conozco a casi todos los protagonistas de los episodios Incluso escribí un librito sobre Podemos, que se va cumpliendo bastante. Y a Monedero, a Pablo, sobre todo a Monedero, que me parece el, el, el que ha mantenido un poco la ideología inicial, antisistema, claro, porque no hay que olvidar que el pacto que se está preparando entre Podemos eh, y, y el Partido Socialista es de lo más extraño, porque... Estos de Podemos hace cuatro años todavía pedían eh, salirnos del euro, eh, no pagar la deuda extranjera porque era ilegítima, y cuando le dijeron que era difícil saber eh, si era o no ilegítima, pues dijeron ya, ya nos enteraremos nosotros. Y luego pidieron en los presupuestos pues mil millones para gastos sociales, que significaba aumentar la... La presión fiscal de un año para otro, pues en, en un 10%, que era una barbaridad también, ¿no? Y en algún momento marcharse de la Unión Europea, o sea que. Y ahora están hechos unos corderitos, con tal de entrar en sus despachos, tener una vicepresidencia del gobierno y tres o cuatro ministerios. Bueno, yo creo que es eh, son componendas para llegar al poder, no hay detrás un diseño de país que ellos quieran hacer. No les he oído ni una palabra sobre la España vacía hasta que salió hasta que salió Sergio del Molino, con su, no, iba a decir con su novela, con su libro sobre la España vacía, que es bien interesante. Yo, yo tengo con él una buena relación. Y luego, pues, eh, se puede decir que eh, tampoco les he oído nunca nada sobre exploración espacial o, o ciencia física avanzada. Eh, no hablan de temas interesantes siempre están haciendo combinaciones para el poder para dominar unos ayuntamientos para luego seguir pastoreando al personal igual que antes no le, no le veo gracia a la cosa y luego además se dividen entre ellos eh, en los diferentes choques eh, qué sé yo el rejón por un lado el monedero en su casa eh, la señora Baselga me parece que se llama estaba en Galicia y que es socióloga eh, ya separada completamente del partido. No, no me gusta nada. Y luego Sánchez tampoco me entusiasma. Creo que en eso coincidimos Felipe González y otros muchos. ¿Y, ¿Y a quién
1: le entusiasma entonces actualmente? A, a mí
0: me entusiasmaba el proyecto de la transición. Y además cuando estuvimos en la cárcel el año 56, que ya hace muchos años, ...pues eh, hicieron en El Español... ...que era una revista que había entonces... ...no tiene nada que ver con la de Pedro J. Ramírez... ...que además es virtual... y ...no había entonces virtualidades esas... ...pues en El Español decía... ...y Ramón Tamames decía que hacía falta... ...una constitución democrática... ...pues es verdad que lo decía... ...y claro pasaron 22 años hasta que la tuvimos... ...por eso yo aprecio tanto la constitución... ...esta, esta chapa por decirlo de una manera directa, nos la puso el rey eh, el año el año 78, eh, o sea, el, hace el año pasado nos la puso porque era conmemorativa de los 40 años de los diputados constituyentes. Y fue una operación extraordinaria. De ahí también mi admiración personal por, por Adolfo Suárez. Adolfo Suárez fue un personaje providencial. Que cayó después, de, casi, casi del cielo, cayó del cielo para ser el presidente de, de la ruptura democrática.
1: ¿Y no cree usted, ahora que ha sacado el tema de la Constitución, que usted es un gran entendido porque participó, eh, ¿no cree, cree que hay alguna parte de la Constitución que quizá no sea vigente? ¿Ve la Constitución que se hizo en los.? 70, 70 vigente en el 2019?
0: Es que nosotros hemos tomado la Constitución como un libro sagrado. Tan sagrado que, que los católicos españoles pues no han leído la Biblia ni, ni el 5%. Es un libro sagrado, no se toca. Y la Constitución casi es un libro sagrado que se lee poco y se estudia menos. Nosotros, nuestro grupo, entonces era el grupo del PC y de PSUC, en el Congreso de los Diputados propusimos que hubiera una ley para encomendar el estudio de la Constitución y se hizo, pero no se aplica. Y nadie estudia la Constitución, en bachillerato muy poco Yo no me la sé. y la gente pues eh, cita la Constitución pero ni se acuerda ni, ni de los artículos ni del contenido sí. ni de nada. O sea
1: que puedes saber los más generales pero no... A, sí. no a... Con profundidad. Entonces, ¿pero usted cree que es vigente la constitución actualmente? Yo
0: creo que las constituciones eh, se hacen para mucho tiempo. Ah, me parece que fue, no sé si fue a Jefferson, le plantearon que tenían que ser unas constituciones móviles y que es intercambiable. Y esa ha sido la tortuosa historia constitucional española con 11 constituciones o 14 según se mida. Y en cambio, a mí me parece que lo lógico es una constitución como la de Estados Unidos, que además es una constitución federal, porque la hicieron los estados. Y además los estados tuvieron que aprobarla una a una. Por ejemplo, Delaware tardó muchos meses en aprobarla. Se podía haber quedado el estado de Delaware y al lado de Estados Unidos. Bueno, pues podría haber sido si el estado de Delaware no hubiera querido entrar en la federación. Aquí no, aquí nosotros somos un antiguo reino de España que se conjunta en el siglo XVI con, con, con Carlos I, que es al fin y al cabo el primer rey de España, y las eh, comunidades autónomas son creaciones que tienen origen en eh, identidades existentes como Cataluña, o como el País Vasco como Galicia como la propia Andalucía de otra manera pero que no tienen ese poder para reunirse ellas y hacer una constitución que es el caso de Estados Unidos al fin y al cabo lo que hizo Madison junto con, con el propio eh, Alexander Hamilton son reunirse las los estados porque dice nos van a atacar por el norte Inglaterra, por el sur España y esto es un proceso que tenemos que estar con un gobierno federal importante y forman la federación lo nuestro es otra cosa es después de un autoritarismo centralista se forman unas comunidades autónomas que unas tienen una base histórica y otras menos y claro pues no funciona como... por eso yo creo que Sí, la Constitución se tendría que haber ido reformando. Eh, precisamente esta mañana estaba con Ana Sambol en 13 Televisión y estábamos conmemorando la Constitución. Mañana es el día de la Constitución, el, el 6 de diciembre, el Un célebre. Pues eh, eh, la verdad es que el, la ley fundamental de Bonn, que es de mil y 1951, si mal no recuerdo, pues eh, tiene 60 enmiendas. Claro, y nosotros tenemos dos enmiendas. ¿Por qué? Porque es un libro sagrado, incluso para los diputados. Ya,
1: yeah. pero...
0: Y hay que, re hay que, re hay que reformar cosas. Sí. Yo hice un seminario, formé un seminario en, en la UIMP, en la Universidad Internacional de Pelayo, hace tres años, eh, y hubo gente muy buena, estaba... Oscar Alzaga, que tiene el mejor tratado constitucional que tenemos. Yo hice un tratadillo que tuvo mucho éxito muchos años. Me escribía a la gente porque lo utilizaba para preparar las oposiciones. ¿Ah, sí? Hicimos nueve, nueve ediciones y la última la hizo Suárez. Fue el último que escribió Suárez antes, antes de su desgracia del alzheimer. Me acuerdo que estaba yo paseando por la terraza hablando con Suárez. Y le dije, bueno, presidente, que te estoy ocupando el tiempo... Me dice, mira Ramón, no tengo nada que hacer, así que te, te doy las gracias por llevarme. No tengo nada que hacer. Se había olvidado la gente de él, prácticamente. Oh, y al poco tiempo le tocó la China de la China. Bueno, pues tendría que reformarse, ¿sí? Reconocer, por ejemplo, que estamos en Europa, que no se menciona para nada. Reconocer, por ejemplo, eh, un gobierno mundial de, de la... Eh, de la el propio planeta, eh, el medio ambiente ya es un, un tema cardinal, es absolutamente el primer tema de todos.
1: Una pregunta con el tema de la, de la transición, y quizá vaya a parecer muy, muy ignorante, pero es una cosa que yo he oído bastante a lo largo de mi vida, que es la Constitución, la transición fue muy, sí hubo transición, pero al final, al final mandaban los mismos, se pusieron los que ya mandaban uh -huh. Antes de la, de la transición, es decir, los fascistas, franquistas, se, que sí, transición democracia y tal, pero que al final estaban detrás. Llámale Fraga, llámale... Eh, quizás soy ignorante, pero esto es una cosa que he ido oyendo en general. ¿Qué opina? O sea, usted que estuvo allí, ¿tiene algo que decir al respecto de eso?
0: Sí, claro que sí. Es muy importante lo que estás planteando. Lo que hubo fue un pacto. Un pacto entre los liberalizantes del régimen anterior, y el principal era Suárez, pero también estaba qué sé yo, los Garrigues, y estaban eh, otros muchos, los Abril Martorell, eh, estaban también los propios Oscar Alzaga, y todos esos forman grupos en torno a una idea, y diversos partidos que luego se unen en UCD, y dirige Suárez. Suárez era un franquista, ¿Quién, ¿quién lo va a dudar? Aunque él decía, no, yo no soy franquista, soy José Antoniano. No. Bueno, porque José Antonio tenía mejor fama porque al fin y al cabo es un, es un mártir. No cabe duda, le fusilaron indebidamente. A todo el mundo se le fusila indebidamente. Entonces, ¿qué pasó? Pues que había grupos que se daban cuenta que con el régimen anterior no se podía continuar. Y el, uno de los que se daban cuenta de eso también era el, el príncipe de España, que lo había nombrado Franco, ¿no? O sea, Juan Carlos. Yo conocía a Juan Carlos en el año 68, es decir, siete años antes de morirse Franco, y Juan Carlos ya se expresaba en términos de un futuro rey demócrata.
1: Entonces, ¿es cierto eso de que, de que aún con la transición, quizá entre bambalinas, aún estaban los mismos? ¿Es cierto, ¿Es cierto? Bueno,
0: estaban los mismos, pero habían evolucionado en, en la cabeza. Se daban cuenta de que tenían que ser europeístas demócratas y, y con una serie de tablas de derechos respecto a los derechos humanos. Luego había otros que habían evolucionado también. Eh, por ejemplo, el PC, pues no cabe duda que en la guerra fue un partido monolítico a las órdenes de Stalin. Y en eso estaba Carrillo como el primero. Y luego van evolucionando hacia el eurocomunismo.
1: Y eso es un problema.
0: Y van evolucionando también hacia la idea de una constitución democrática. Y del otro lado, el Partido Socialista, pues lo mismo, y al fin y al cabo eh, es el primer, la primera constitución que se hace por una ponencia representativa de las distintas fuerzas políticas.
1: Yeah.
0: Unas del exilio, que llegan del exilio, y otras que están en España y que pasan del franquismo a ser demócratas. Son demócratas, de verdad. Sí. ¿Claro? Pero
1: tampoco se yo estoy lanzando ahí, yo estoy...
0: Bueno, y además pero, eh, se podía haber intentado imponer la, la república, eh, pero desde luego tampoco estaba el horno para esos bollos. Sí. También es cierto que la presión militar en esos momentos era muy fuerte para mantener la, 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 la monarquía y además es cierto que Juan Carlos facilitó mucho esa postura porque se abrió de, desde el principio enteramente decir vamos a hacer una democracia, sí. claro. Vale, vale. Entiendo, bueno. gracias. No, es pues no, que eso no, se oye no. mucho y, y bueno, y también yo creo que... Es un pacto. Hubo otros que quisieron la ruptura. Por ejemplo, Trevijano. Y yo le trate mucho. Tienes. Trevijano pues fue un jurista de cierta importancia eh, que tomó parte en unas cuestiones de Guinea desde la independencia el año 68. Se hizo amigo de Macías, el presidente. Tenía negocios en Guinea. Y la verdad es que él actuó de una forma un poco eh, consecuente de lo que había hecho en su vida, porque él quiso ser secretario, eh, según mis noticias, de Juan Carlos. Yeah. Pero cuando Juan yeah. Carlos, avisado por otros, ten cuidado con Trevejano, no lo hizo secretario, pues claro, eh, pues ¿qué claro. hizo? Se convirtió en republicano, porque lo que quería era el mandar. Yeah. mandar. ¿Y? Estuvo en la cárcel con nosotros también en el año 76, pero era un hombre que decía hay que hacer la ruptura, hay que hacer el referéndum sobre la monarquía. Bueno, el referéndum sobre la monarquía se hizo, en cierto modo, con el referéndum del 6 de diciembre de 1978, que es un referéndum sobre la Constitución. dice no es lo mismo, no es lo mismo, hay que separar el tema de la monarquía del resto. Bueno,
1: eso sea, bueno, en verdad bueno, tiene su punto. El...
0: Sí, tiene su defensa o sea, se puede posible, pero el caso excepcional de un... Y una persona que tiene todos los poderes para ser un rey absoluto y se convierte en el primer demócrata del país, pues también es una razón para pensar.
1: Sí, o sea, entiendo, entiendo también como el porqué exacto de esa manera en ese momento. Lo, lo llevan... No, porque que... tiene
0: cabeza. Uh -huh. O sea, además Juan Carlos conocía a mucha gente. Eh, yo te he dicho que yo lo conocí en el año 68 y además estaba eh, al tanto de todo lo que había en el Ministerio de Comercio, donde estuve un par de días con él. Estábamos enseñando lo que hacíamos allí. Yo era técnico comercial del Estado en funciones en ese momento y hablábamos de todo e incluso me decía, va a tener usted un hijo pronto, ¿verdad? Y digo, sí. Y dice, ¿qué prefiere, que sea hombre o mujer? Digo, pues a mí me da lo mismo. No, no es el, mi caso no es el suyo, que usted prefiere un hombre Ya. <risa> y bueno, pero se, eso se reía, pero se reía. Quiero decir era un hombre que hablaba de todo.
1: Sí,
0: sí. O sea que en eso... Bueno, muy
1: campechano, ¿no? Sí, <risa>
0: tuvimos, tuvimos, dentro de lo que cabe, tuvimos mucha suerte de habernos encontrado con un majadero como era el marido de Isabel II sí. o de un loco como un desdichado como era Carlos II. Este es un rey que tenía cabeza y... Y entendía los problemas de España. Sí. Tuvo buenos profesores.
1: Sí, bueno, y también todo el mundo comete errores por el final. Una pregunta que, que cambia... Lo, los... lo
0: del elefante. Eso es una historia un poco triste por el elefante. Dios... Pero tampoco nos cambia las coordenadas
1: bueno, políticas.
0: Lo que lo pasa... De el elefante es
1: lo que se sabe. Lo, pues... No,
0: pero también es bueno lo que se sabe, etc. Yo creo que hizo bien en abdicar en un momento con toda la gloria de un trabajo bien hecho. Pero que se aparta porque ya no está en condiciones.
1: Y una pregunta, eh, cambiándose un poco, tar, siguiendo en la política, tengo que aprovechar, es usted mi primer político. Muy bien. Hala, estoy Porque a la tengo orden. que tocar algo de política. Estoy, estoy
0: a la orden, ¿qué dicen en Colombia?
1: <risa> Nada, eso es un tema también un poco peleagudo, pero actual. Pero, bueno. ¿Qué opinas sobre el tema de Cataluña?
0: Pues he escrito un libro que se titula ¿Sí? ¿Dónde vas Cataluña? Pero lo
1: escribí en el 2014. Entonces quiero... Y que además
0: pueda... me enteré de la historia de Cataluña, que no la conocía bien. Incluso, incluso hablando con poner tus más que le mandé el libro cuando lo estaba haciendo, pues me decía, muy bien eso, qué bien lo explicas. Sí. Nunca me dijo, me he enterado por ti, pero casi, casi venía a decirlo. ¿no? Y, y la verdad es que eh, Cataluña es muy especial, es muy especial dentro de España, porque... Eh, ahora precisamente en el libro este de, de... ¿Cómo se llama? El CIDI, el CID Campeador... Sí que es de Arturo eh, Arturo Vázquez, un escritor muy conocido. ¿no? Bueno, pues dice: Ellos aparecen en las reuniones primeras que hay de por ahí, por el norte de España, como francos, como de Francia, como carolingios. Pero,
1: ¿qué opinas? Claro,
0: eh, eso es un origen que muchos catalanes, porque luego ha habido una integración tremenda con el resto de España, vamos, total pero muchos catalanes tienen, a cosa importante, el origen diferente. Nosotros no somos de Don Pelayo. Bueno, pues muy bien, pero que no sea usted de Don Pelayo no, no significa tampoco que no, no tenga usted que colaborar en un proyecto conjunto. Pues se puede colaborar recordando a Pelayo o a Carlos Pero
1: si la mitad de los que no son de Pelayo quieren la independencia, ¿qué, qué propone
0: Bueno, es que yo creo que no son la mitad. No, claro, una, no sé. Son seguramente son bastante, bastante menos. Porque en el libro ese, eh, doña Irene, en ese libro yo he estudiado los casos en que Cataluña de una forma u otra quiere separarse del resto. Y son 11 casos sucesivos, empezando con el compromiso de Caspe y terminando en 18, 2010, uh -huh. cuando después del... del del, del Tribunal, del tribunal eh, Constitucional, eh, se carga bastante el estatuto aprobado por el referéndum eh, de los catalanes, pues son 11 casos de intentos y algunos tremendos, como el del año 34, con Luis Companys, ¿no? con muchos muertos por delante. Bueno, pero compromiso de escaspe eh, hasta Artur Mas. Y yo creo que un país que ha intentado separarse once veces, también en Andalucía quiso separarse una vez. Ya, pues y también, también hubo otros intentos. En la monarquía hispánica hubo muchos intentos por todas partes. Algunos triunfaron. ¿Por qué? Porque había una presión supermayoritaria. Y en Cataluña esa presión supermayoritaria no se ha conseguido. Y ya después del siglo XIX, la composición demográfica de Cataluña y lingüista... Lingüística cambia mucho. Sí. Y, no.
1: y la, la historia es importante, pero actualmente ve. Claro, esto. Al, claro, a lo mejor son una minoría, claro, tampoco sabemos los números exactos, pero el tema es importante. O sea, importante. Es es muy actual. importante, claro. Entonces, ese, ¿ve es salida? el problema
0: número uno de España.
1: Exacto, ¿ve, ¿ve alguna salida a este tema?
0: Pues mire, a mí cuando me preguntan sobre el, el modelo Frankenstein y que estén ahí los independentistas en un futuro gobierno Sánchez. Pues lo veo con preocupación, claro, porque si ahí está, qué sé yo, Pulsemont, Pero Junqueras es otra cosa, yo no digo que sea la solución Junqueras. Pero R.C. es otro planteamiento. Y además han estado en luchas políticas, como españoles de un lado, eh, en la guerra civil, no cabe duda. Yo conocí a, al estudiante Sbert, que fue conseller de... De, de Tarradellas, conocía de Tarradellas, eh, también de la Esquerda Republicana de Cataluña. Personajes impresionantes. Habían pasado por la guerra y se dieron cuenta de la necedad, y que no quiero ofender a nadie, de la necedad que son los planteamientos independentistas, cuando se puede vivir mucho mejor en un país mucho más completo, mucho más grande, ...y con posibilidades y que ahora está en Europa y que es una garantía para muchas cosas. Sí. Esa es la idea que yo tengo. ¿El problema cómo se va a resolver? Pues eh, decía Ortega y Gasset que no se resolverá nunca, que hay que conllevarlo. Es decir, aceptar que hay un problema que plantea crisis de vez en cuando... ...pero que al final Cataluña sigue funcionando dentro de España como, eh, como, una, como una comunidad muy destacada por muchas razones, pero al fin y al cabo sigue funcionando. Eh, si creyeran en la independencia los empresarios de Cataluña de la A a la Z, habría independencia, pero es que no creen, no creen en eso. Y uno va a Barcelona y cuando rasca un poco, pues ves que mucha gente está porque seguir en la situación evolucionada de, del estatuto actual. Bueno, vamos a ver qué hace también Gabriel Rufián, ¿no? Pues es un personaje interesante. Yo no quiero decir que sea la solución lo que ha empezado Sánchez. Vamos a ver si es capaz de formar gobierno, es otra ya, historia.
1: Para empezar, ¿no? <risa> un buen inicio sería. Ya. <risa> se ríe. No, no, Me contó da. lo que ha vivido, pues ahora ver esto es como por Dios. Espabilen, ¿no?
0: No, no, yo. Vamos eh, bueno, a un buen catalán, no cabe duda, que fue embajador en Moscú y que nos recibió un día que fuimos allí a celebrar la, la Revolución y los Carrillos, pasionaria, este, Alberti y yo, que yo me acuerdo. Me parece que iba también Marcelino Camacho. Y entonces en esa expedición, pues vimos lo que era un catalán que había estado con Franco, Samarán que después había hecho demócrata y estaba prestando un servicio a su país Pero claro,
1: pues y, es... y
0: qué quién ha hecho más por Cataluña Samarán con los Juegos Olímpicos que puso Barcelona en el mapa sí. o, 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 o Luis Companys bueno a
1: ver de formas diferentes claro pues, si pues miras, es diferente las rondas hace mucho más claro no y
0: Maragall a... con su federalismo eh, cómo se llamaba no sé, federalismo no, diferente, diferencial. Sí, ¿no? un así. sí, ese modelo que él planteó. Pero,
1: pero yo me pregunto, desde mi ignorancia en estos temas, ¿no? o sea, obviamente sigo la política, pero ¿no? tampoco soy aquí, lo, la consumo, porque es que si no me vuelvo loca, entonces necesito como ir dosificando. Yo me pregunto, si ¿sí hay un problema democrático, ¿no? Vivo en una democracia, como la mayoría de países en Europa. Donde todo el mundo está de acuerdo que es una democracia. No es una tecnocracia, no es una dictadura, es una democracia. Entonces, tenemos nuestra caja de herramientas que nos ofrece la democracia pues de toda la historia. Entonces, si hay un problema en un pueblo, porque no abrimos la caja de herramientas y decimos qué podemos hacer? Un referéndum. Pues no, no, yo no. No, mira, la tierra, por ejemplo, yo creo que. Yo creo que.
0: Lo que hay que hacer es cuando se ha firmado un, un, un pacto que es la Constitución, hay que mantenerlo. Y si, no, pues hay que reformar. Que ...y si no hay que reformarlo... Vale, vale. ...hay que reformar la constitución... ...pero para reformar la constitución... ...hace falta un consenso tremendo...
1: ...entre ambas partes...
0: ...no, no, un consenso de los independentistas... ...con el país... ...tienen que, tienen que conseguir el 66%... ...lo cual es imposible... ...porque claro, el país no son... ...simplemente... ...las comunidades sumadas... ...es el conjunto, la soberanía está en el pueblo español... No están ni en los catalanes, ni en los andaluces, ni en los extremeños. Es el pueblo español. Mira, yo siempre digo aquí dos cosas. Están en el libro de ¿A dónde vas Cataluña? Letamendía, Mendía, que era el único diputado que tenía relación con, con la ETA en las constituyentes, pues dice, vamos a hacer el derecho de autodeterminación. Y se discutió en el Congreso. Yo esa tarde estaba allí... Y disfruté mucho de la discusión. Bueno, y que, que se, se puso luego a votación. Eh, los vascos votaron en contra. Porque les acaban de dar, o sea, les acaban de confirmar los, los derechos forales. De los catalanes que eran 17, 18, no sé cuántos. Tres, uno, dos votaron a favor de Letamendía. De, de, de uno se abstuvo, se marchó a los sí. baños... ¿Te parece que ese era Miquel Roca? ¿Eh? La di Noel, no cabe duda. El, el otro día estuve con él en Barcelona. Le vi muy contento. Bueno, pues, y, y los demás, los catalanes, se abstuvieron. Y la, de, luego la mayoría inmensa en contra. Bueno, pues ya se ha discutido. En ese momento es cuando se tenía que haber conseguido los que querían conseguirlo, pero la mayoría no, 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 no están por eso. Y luego el pacto fiscal que sacó, de la manga como si fuera o de la chistera. Eh, ¿Los vascos? No, mm. Artur, Artur Mas. Mm. Bueno, pues yo se lo expliqué también a Artur Mas. Pero mira, Suárez ofreció a Cataluña el convenio vasco y vosotros no quisisteis. Y luego eso lo he, lo he verificado con los tres padres constitucionales. Es decir, con eh, Pedro Pérez, ¿cómo se llamaba? Hay cosas fallan la memoria, ¿no? Pedro Pérez, un gran abogado que fue el, 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 zorro, el zorro, el zorro, el zorro blanqueado, el zorro blanqueado. Lo podemos pero, llamar así. Sí, pero bueno, Es que se me ha escapado. No pasa nada. Bueno. Eh, pero, luego, luego este eh, ¿Cómo se llama? Miguel Herrero de Miño, me dijo, sí, se ofreció. Busca una carta, un documento en que, en que Jordi Puyol alude a eso. Pues me hizo buscar, está en la Generalidad de Cataluña en la biblioteca, llamé. Me dijeron, sí, y aquí lo tenemos, un discurso que pronunció don Jordi Puyol. Y digo, pues cuando lo encuentren, me lo mandan. Y dice, sí, sí, pero no lo tenemos, se ha desaparecido. Y un día estaba yo en la oficina y me dice la secretaria, le llamo a usted don Jordi Pujol Digo, hombre, Jordi, ¿qué tal estás? Y dice, muy bien, oye, Tamames. Pues él siempre emplea el apellido. Uh -huh. Oye, Tamames, que me dicen que estás buscando ese discurso. mío Dice, si lo encuentras, mándamelo. Había desaparecido. Y parece que mostraban su satisfacción por no necesitar el, el pacto. El pacto. Sí. Dice, no, no. porque Roca dijo, esas son anticuallas Cataluña está muy integrada en, Catalu en España. Sí. Y es verdad, si Cataluña manda, mandaba todo lo que quería, sí. ahora manda menos.
1: Sí. Yo, yo tengo una pregunta por eso. y yo
0: Pero esto es un... Un monólogo sobre el tema catalán? ¿Hay no,
1: no, cosas? es que, ¿sabes qué pasa? Yo soy catalana. Ya, ya, y yo, ya, me,
0: ya me imagino. Sí, sí
1: y yo no, yo lo, lo digo, no, no me importa, yo no estoy a favor de la independencia, yo no quiero. Bueno. Pero quiero entender este tema, porque llevamos con este tema tantos años.
0: Es que, como se manifieste el derecho a decidir, que no está en la constitución, que se discutió, sí. se rechazó.
1: Pero también hablamos Y de...
0: no está en ninguna constitución. Ya. Lincoln, Abraham Lincoln. Sí. Cuando se separaron los siete estados del sur, que luego fueron once, pues no atacó con el ejército del norte, el ejército federal, porque fueran esclavistas. Los atacó porque rompían la unión. Y allí no había pacto de autodeterminación tampoco. Y cuando Wilson introduce el pacto de autodeterminación en la sociedad de las naciones, es porque son los sistemas coloniales. Hombre, Kenia tiene derecho a la independencia, es un estado colonial de Inglaterra, eh, Tanganica de, 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 de Alemania lo fue, eh, qué sé yo, pues eh, a lo mejor pues eh, Xinjiang la provincia de Xinjiang en China es un estado colonial, se discute. Y entonces los, los estados coloniales tienen derecho a escoger su futuro, pero Cataluña está. Legalmente desde 1516, en una cosa que se llama el Reino de España.
1: Sí, sí, sí yo entiendo. Pero también, también, por otro lado, yo me pongo en la piel de la gente que quiere la independencia, ¿no? Y pienso, así como usted dice que la Constitución no es un libro sagrado, también es un documento que se firmó en un momento tumultuoso, como usted dijo, en la transición, y hace no sé cuántos años. Entonces, ¿hasta más, qué punto... más que
0: tumultuoso de consenso.
1: Sí. De consenso. Sí. Entonces, claro, yo también me pongo en la piel de, del independentista y pienso, bueno. No sé, yo, no sé. Por ejemplo, yo veo Inglaterra, ¿qué opina del Brexit y de qué es el Brexit? Bueno, porque Inglaterra
0: y... Bueno, el Brexit, marcharse de Europa es otra cosa. No, pero me porque ellos ingresaron el año, el año 73, me parece que fue el 72, y se marchan después de, de mucho tiempo. Sí. Bueno, y se marchan, pues... A mí me, me recuerda a... A, ¿cómo se llama?, eh, donde explotó la central nuclear. Fukushima
1: o Chernobyl. ¿Eh? Chernobyl,
0: mm. me recuerda. Chernobyl no era una central atómica, era una fábrica de plutonio, no tenía las protecciones adecuadas. Y luego la central estaba bien hecha, lo que pasa es que hicieron unos simulacros y unos inútiles que había allí hicieron la explosión. Claro. Bueno, pues, dijo usted, no intente usted hacer un Chernóbil donde eh, no es posible porque hay un pacto que se respeta después de haber discutido el derecho de autodeterminación. Ya está. ¿Qué, qué, qué países tienen el derecho a tener? Etiopía hasta hace poco. Bueno, Etiopía porque era una mezcla de, 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 etnias, de etnias, y luego además Etiopía pues eh, era un estado... Eh, ...politizadamente marxista... ...Megistu... ...hicieron una constitución politizada... ...bueno pero luego sabía que todo el mundo... ...que no se iba a aplicar... ...como... como eh, ...sucedía con la... ...constitución soviética de Stalin... ...pues nadie pensaba que Ucrania y... ...y Bielorrusia se iban a separar... ...tenía presencia en las Naciones Unidas... aparte ...la de... gente
1: pensaba que el Brexit no iba a salir
0: y mira... ...bueno pero va a salir... España. ...pero va a salir el Brexit pero porque eh, está basado en un tratado, que es el Tratado de Lisboa, donde hay un artículo 50, que los países se pueden marchar. Nosotros no tenemos el artículo 50. Punto.
1: Sí, sí. Vale. Eh, me, no sé, sí, me encanta su opinión. Es que, de hecho, quería saber su opinión sobre este tema, bueno. porque yo estoy con la cabeza ya que me va a explotar. Con bueno, este tema. bueno. Eh, una pregunta. Y ya ha es la última pregunta, señor Política, y después quiero preguntarle sobre usted. Oye. ¿Qué opina de, del tema de la... Porque sé que usted empezó a, en sus andadas políticas con el Partido Comunista. ¿Qué opina ahora que haya este alce de la extrema derecha? El tema de la extrema derecha, este mensaje es como, no me gusta, de la derecha, así un poco... No, mira, radical, mira. Y también populismo como Trump y cosas así. ¿Qué opina de todo esto?
0: Mira, eh, yo, yo lo digo siempre. Nosotros cuando ingresamos en el Partido Comunista, yo había estado en la cárcel ya. Y al salir, pues... Eh, me ingresé en el Partido Comunista bueno ¿y qué pasó? ¿por qué estábamos allí? porque era el único partido que existía contra Franco la lucha era el único partido claro. Comunista y el PSUC había mucha gente claro, no. que estábamos en eso pero en cuanto hubo libertades en el primer congreso le dijimos a, le dijimos a Carrillo hay que quitar la dictadura del proletariado y dice, ah sí, pues claro que sí Bastante dictadura hemos tenido para que ahora mantengas una dictadura del proletario que además era la dictadura del partido y la dictadura del secretario general. Bueno, o sea,
1: está bien. Es que los comunistas hicieron los gulags también, que bueno. nos olvidamos. Luego, hay que saberlo. quitar la
0: ciencia del marxismo, o del ah, es Ah, no es una ciencia. Pues no, y dice, ¿y cuáles son las ciencias? La química, la física, la, la matemática. Dice, ah, y entonces, ¿qué es? Una corriente filosófica, todo lo demás. Muy represiva por lo demás. Claro, porque no reconoces las libertades formales. Igual, sí. Se quitó todo. Claro. Y además cuando nos marchamos decía Carrillo. No son comunistas. Se han ido porque no son comunistas. Pues en, en cierto modo tenía razón. Claro. Claro. Claro.
1: Era la única manera de luchar contra el rey. Claro. Y
0: no. cuando nos fuimos del Partido Comunista tenía 23 diputados. Y a las siguientes elecciones se quedó con cuatro.
1: Claro.
0: Porque yo digo, hombre, nosotros no somos, pero estábamos en otro partido. Y cuando el partido cambia, la gente se marcha.
1: Por un bien mayor, digamos.
0: Y ahora, ¿dónde es el Partido Comunista? Pues lo dirige, creo, un tal Juan Centella. ¿Le han oído nombrar? Pues, bueno, lo único que hacen es la fiesta de septiembre en la Casa de Campo.
1: <risa>
0: y se mantiene el enteré el
1: otro día. No lo sabía. Era, lo una, era una
0: fiesta gloriosa. Lo invitan. Cuando entramos en el Ayuntamiento de Madrid, se dieron muchas facilidades a la fiesta y era gloriosa, iba un, un millón de personas.
1: ¿Y qué opina, qué opina bueno. el tema de, de Vox y de Trump? Porque yo veo esto y pienso, todo el mundo es como, ah, la extrema derecha, yo me considero... Eh, y yo soy bastante izquierda, pero en ciertas medidas económicas soy bastante liberal en ese sentido. Y yo, cuando veo la derecha la extrema derecha y los de izquierdas es que dicen, oh Dios mío, yo lo que pienso es: algo estamos haciendo mal la izquierda para que para que Trump esté en el poder, para que Vox esté subiendo, no? Yo, yo, aquí, yo, yo,
0: mire. Es una balanza. Eh, a mí me, me quedé muy sorprendido leyendo un artículo de Joaquín Leguina, que han oído de él, claro. Fue. Eh, presidente de la Comunidad de Madrid dos veces o tres, no me acuerdo. Y es una persona muy capaz, un buen estadístico y un buen escritor. Incluso ha escrito unas novelas y unos recuerdos de infancia. Eh, bueno, eh, él decía, bueno, pero estos es de Vox, ¿qué? ¿por porque ¿Están contra la Constitución? No. ¿Critican qué? El título octavo. Están por... Eh, reventar el Congreso, no, se presentan a las elecciones. ¿Qué les pasa? Están muy hartos. la gente está muy harta también, está muy harta de, de que España sea el patio de monipodio, de rinconete y cortadillo en Cervantes, cuando se reunían por las mañanas en Sevilla para preparar las faenas y pero, los robos, lo tiene que traducir. tremendo pero es que ese, el patio de Monipodio era donde Ricón, el, con el cortadillo en las obras ejemplares de, de Cervantes, Cervantes se reúnen en, todas las mañanas para planear robos chanchullos, eh, corrupciones claro. y la otra cosa es que el puerto de Arrebatacapas que cada uno quiere hacer lo que quiere claro, ahí sale Bildu la independencia del País Vasco pero qué independencia del País Vasco pero usted, si ya estaba el PNV volviendo al no digo al redil estaba volviendo a lo lógico que es tener una constitución y un estatuto que ya lo quisiera Escocia ya lo quisiera el norte de Irlanda pues entonces yo lo que pienso es que eh, el caso de Vox es un cansancio de lucha contra la idea de España y se entiende ¿Se entiende? Sí, yo, yo, El otro día en la academia, diciendo, ¿eh? en nuestra academia, estaban discutiéndose estas cosas y uno dice: Yo digo, decía un, un, un académico, hay que conseguir que los todos los partidos demócratas, que son teóricamente todos, se hagan un acuerdo, una especie de pactos de la Moncloa. Yo dije: Imposible. No, eso es imposible. Eso es imposible. Yo lo creo. Desde Tucídides se sabe. Hace 2.500 años, el historiador griego de, la, de las guerras del Peloponeso, es un libro de 60 páginas, pero no tiene desperdicio, se dice, ¿una solución racional para, para Grecia? Imposible. ¿Por qué? Porque están las distintas eh, ciudades-estado, están los líderes políticos y luego están los personalismos, los partidismos no se pueden poner de acuerdo y por eso hay una guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas punto y va a seguir la guerra porque el consenso del 78 fue un milagro político claro, después de la guerra después de 40 años de dictadura etcétera y yo digo aquí lo único que puede cambiar España es una mayoría otra vez que la tuvo Felipe González Felipe González se estaba haciendo la nueva España no tenía que cambiar nada tenía que seguir haciendo los pactos de la Moncloa, la Constitución Pero luego ya eh, este el, ¿cómo se llama, hombre? Aznar, Aznar eh, dice, vamos a cambiar España. No cambió nada. Se, acomodía, no se acomodó a todo. Y luego viene el, viene el otro, Rajoy, y no cambió nada. Digo, se consigue con la mayoría absoluta y esta vez sí que va a ser. Y dice uno, levanta la voz y dice esos, esos son los de Vox. Sí. Como sigue así la cosa, Vox, yeah. Vox yeah. se come al Partido Popular.
1: Yeah. Entiendo un poco por dónde viene porque usted que vivió esa, o sea, entiendo un poco su... su,
0: y, son visión, y, su y, y tienen un sentimiento patriótico.
1: Sí. Entiendo su visión porque usted que vivió la transición vio como... O sea, lo que vio de la transición fue como que todos los partidos se oh. unieron por una causa mayor y eso ha pasado una vez. Y claro, entiendo que, que digas que no va a volver a pasar, por lo tanto, por mucho que quieras...
0: No, no, pero puede pasar que un partido determinado conseguía la, la, mayoría. la mayoría absoluta sí. y cambia la ley eh, electoral, sí. cambia el título octavo de la Constitución, sí. cambia los sistemas de no sé qué y surge otra España.
1: Sí.
0: Pero pero cuando han tenido la mayoría absoluta, pues se han amedrantado. Sí. Y no ha lanzado...
1: Muchas presiones. Porque ¿no? pensaban
0: ya en el segundo mandato.
1: Ah, intereses personales. Claro. Vamos a cambiar de tema. Un poco así, porque me encantaría saber conocerle un pelín más. Bueno. ¿Por qué escribe tantos libros? ¿Ha escrito un montón de libros? Pues qué? mira,
0: uno escribe los libros para enterarse de algo que le, le interesa y tener una, una lo que tú estás buscando con esta entrevista sí. enterarte de quienes tienes enfrente sí. y hacerte una idea del personaje y de los temas por los que transcurrió su vida pues eso yo lo he sentido en setenta y tantas ocasiones por la estructura económica de España pues estaba haciendo unas oposiciones a técnico comercial del estado y ya iba pensando en hacer un libro y hacía los capítulos de los temas de oposiciones, como si fueran capítulos del libro. Y me costó un par de años más pues hacer el libro. Luego que es el mercado como tenía ideas vagas, no sabía de qué iba. Digo, hay que estudiarlo. Se
1: lo hace para eh, investigar, y para y saber te... más.
0: Claro, para saber más. Investigar, pues sí, en cierto modo hay investigaciones. Y te enteras de las cosas que pasan. Fíjate, fuimos un día, estábamos en la cárcel música y yo, hablando tranquilamente, y viene el guardián. Dice, les llama el juez. ¿Y qué será el juez? Y entramos allí y le vimos dar una muestra de que teníamos algunos temores. No se preocupen, que no los voy a empapelar otra vez. ¿no?
1: Ya da miedo, ¿no? Cuando les llama el juez, como, ay, madre mía.
0: Y entonces había ingresado una, un grupo de estudiantes eh, y había rumores de que era terrible los, los, las cosas de que le iban a acusar. Y dice. Y le y pregunto yo no, le pregunto a Mujica, ¿y qué papeles les han cogido? Pues fíjese usted, la comunidad del carbón y del acero. Fíjese, el pool verde, la euroquémica. ¿Y, y, y decía Mujica, qué barbaridad, qué barbaridad. <risa> y ya nos fuimos, y le dijo yo. ¿Y de qué te ha parecido? Digo, que es una tontería todo, porque son documentos de la integración europea. Y dice, ¿por qué no se lo has dicho? Ya se lo dirá el abogado defensor. ¿Ya? <ríe> Yo que tengo que qué meterme bueno. ahora aquí con el juez que se llamaba Don Azizclo, además. Voy a tener que, que combatir a Don -Clo. Ya lo hará en la. ¿Por qué? Porque la integración europea no se sabía casi nada en España. Y entonces hice un librito que ha tenido 14 ediciones. Pues, pues muy bien,
1: muy bien. ¿Y no? Que ya no. e
0: incluso me hicieron catedrático Jean Monnet de la Unión Europea, pues muy bien. Sí,
1: la verdad es que usted, o sea, lo, lo increíble de usted es que ha hecho grandes cosas en España, pero también ha tenido reconocimiento internacional, mm. lo cual está muy bien. Eh, Nos quedan unos minutos porque en una horita tenemos que ya coger el ave Pero
0: qué pena, con lo bien ya. que estoy contigo y, ¿verdad? Con, y con tu, tu amiga. Se lo
1: dije, le dije con sea, Laura Pérez
0: que está aquí con nosotros como y que está escuchando con tanta atención si quieres decir algo dilo ¿eh? yo siempre le digo bueno.
1: pero muy rápido un par de preguntas así a ver si puede ir un pelín más rápido y así ya terminamos sí eh. porque quiero usted ha vivido grandes momentos en su vida no como político como escritor me gustaría, si, si le parece bien, que, que compartiese con nosotros un momento quizá un pelín más duro, un momento en su vida que haya sido duro, pero, del cual quizá haya aprendido una lección, pero un momento difícil en su vida.
0: Pues fíjese, que me he presentado varias veces al Premio de Ciencias Sociales de la Fundación eh, Princesa de Asturias actualmente, y he estado creo que bastante bien ubicado en las calificaciones, pero todavía no me lo han dado. Uh -huh. Pero pienso que me lo van a dar. pues, estaremos pues ¿Por esperando. qué? Pues porque llevan veintitantos años sin dárselo a un español. ¿Qué pasa? Es que aquí estamos eh, todos los días solamente rebundando. Que ya incluso se ha olvidado el verbo Y Mucha gente ya no sabe lo rebundar. que es. Rebuznar. 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 Es el que... No, fíjate, tú, tú no lo conoces. Yo soy
1: millennial. Rebuznar no, es, es,
0: no. es, es el... El sonido del burro. Ah, sí, rebuznar. Ese... Ah, 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 eso lo es... Lo Pues claro, los que no pueden decir nada porque no tienen grandes pensamientos. Claro. Bastante hace el burro. Algo eh. querrá decir con el rebundo Sí, ¿no? algo querrá. Pero... ¿Se le gustaría...? Eh, tengo esa... Esa, ¿esa espinilla. Eh, no, a esa ver. espina gorda. Gorda. Gorda.
1: Está bien que sea usted honesto. Genial. No, no, lo digo genial. tranquilamente. Perfecto.
0: Bueno, y yo sé... Bueno, prefiero no tocar más el tema por razones sí, no, no te obvias. Pero, Voy a
1: hacer otra pregunta. Yeah. Um, ¿Cómo es...? Usted lee mucho. Algún libro así que, que, que le haya cambiado, algún libro que le venga en mente que diga ¿Este libro lo recomendaría o lo he regalado mucho?
0: Lo has dado con, la, con el clavo, has dado en el clavo.
1: Es que alguien que lee tanto tendrá... Mira, un Mira,
0: te lo digo, es el libro eh, de Germán Gese, que se llama Narciso y Golbundo. No, lees. No, no es fantástico. Y te cuento porque tengo ese libro clavado aquí. Porque cuando nos presentamos a las primeras elecciones democráticas, en Madrid había eh, posibilidades de sacar un cierto número de diputados, como en todo, y yo iba al cuarto en la lista. Y salieron los tres primeros sin problemas. Y el cuarto estaba discutiéndose por unos votos, unas mesas y no sé qué. Y yo aquellos días estaba por dentro desesperado. Después de toda esta historia, 22 años pidiendo la constitución. Van, van a hacer la constitución y yo no voy sí, a estar allí. Tía. Terrible. Y ya llega un día eh, en que yo estaba desesperado y llamé a un amigo, le conté mis penas. Y en el coche me fui a la hospedería del Paular que está en la sierra de Guadarrama, a unos 20 kilómetros, 70 kilómetros. Y llegué allí no sé dónde vi Narciso del mundo germán ese. Y, digo, bueno, y me di un paseo por la noche, por los Pinares, era una maravilla. Y llegué a la habitación, vi el libro otra vez, lo empecé a leer a las once y media de la noche y salía a las... 7 de la mañana, habiendo leído todo el libro. Toda
1: la noche lo leí yo.
0: Me lo leí en una ¿Cómo noche. le
1: cambió? Así muy rápido. Fantástico.
0: No... Es un viaje que hace Narciso y un mundo, que son dos compañeros muy estrechamente unidos, en la Europa de la Peste Negra. Y a pesar de que se está muriendo todo el mundo por todas partes, ellos están descubriendo un nuevo mundo maravilloso.
1: Wow, ¡Me lo voy a leer!
0: ¡Narciso el Goldmundo! ¡Me lo voy
1: a leer! ¡Fantástico, Usted que lee tanto, sí. ¿ha escogido un libro ese, tan
0: ese, ese libro es maravilloso. Luego me gustó mucho también, de Fausto, perdón, de Goethe, eh, Los amores del joven Werther. Pero ese es muy deprimente porque al final fracasan los amores y se suicida. ¡Uy,
1: spoiler! Ya no... ¿Eh? <risa> Spoiler, o sea, eso se dice cuando dices el final. Sí. Eh, ya nos ha dicho el final. No pasa Pero sí. Nada. sí. Eh, y luego,
0: es. para mí, la mejor novela de la historia es eh, La Montaña Mágica, de Thomas Mann.
1: Pues los tres no los leeré. Bueno. Pero no hemos leído. La última eh, pregunta. La última, venga. Que usted que ha envejecido súper bien y ve el mundo alrededor súper moderno con las tecnologías y cómo ha cambiado todo. ¿Qué consejo le daría quizá a las generaciones más jóvenes? ¿Usted que ha vivido tanto? Tiene, no sé, a lo mejor no se lo ha pensado nunca, pero tiene algo así que... Que, que se un... tomen
0: interés por las cosas. Cualquier tema, cuando uno profundiza un poco, acaba siendo interesante.
1: Curiosidad.
0: Sí, acaba siendo Hasta los estudios de las del derecho hipotecario de Roca Sastre, que era un, un registrador catalán que hizo cuatro tratados, un volumen, cuatro volúmenes de tratado. Bueno, pues yo empecé cuando estaba estudiando Derecho, que es lo que empecé a estudiar Económica, si te Pues me metí en un seminario de eso y hasta me llegaba a interesar semejante cosa tan árida y tan... No
1: suena muy apetecible, la verdad.
0: Las hipotecas. Ya. Y me pareció interesante porque hay muchos, muchas sutilezas. ¿Quién es el propietario? de Si tiene que haber la cosa registral, si el objeto tiene que estar definido así o allá Cualquier cosa que estudias a fondo es interesante, sí. pero claro, algunas te interesan más y son las que marcan tu claro. vocación. Bueno, seguir un yo yo empecé curiosidad. a estudiar medicina, me interesaba lo que estudiaba, pero digo, esto no es lo mío, te das cuenta de que tienes vocación por algunas cosas y hay que seguirla.
1: Claro, seguir la curiosidad. Y por último, eh, acaba de escribir un libro, explícanos un poco... La gente, bueno, sobre el libro, si la gente quiere curiosear más su, toda su, su bibliografía, pues obviamente está en internet, tiene un montón de libros sobre muchos temas, sí. desde economía política, filosofía también, cosmología, y este último que es sobre Hernán Cortés, si no me equivoco. Sí,
0: porque desde pequeñito me interesó mucho la figura de Hernán Cortés, lo que he estado muchas veces en México, me ha interesado todavía más, y en cierto modo lo digo en el prólogo del libro... La embajadora de México, sabía que yo me interesaba por eso, es una señora estupenda. Estuvieron cenando aquí ella y su marido junto con, con eh, Krause. Eh, este Krause eh, se llama Enrique y es como Ortega y Gasset en México, una cosa prodigiosa. Y estaba también la hija del mejor biógrafo de Cortés, José Luis Martínez, fue una de las alegrías que tuvo conocerla. Y la embajadora hace ya como cuatro años me regaló un libro que era una nueva biografía de Cortés de un tal Miralles, Jaime, que se titula El inventor de México. El segundo, el subtítulo. Y lo empecé a leer. No, pero esto es una cosa prodigiosa.
1: Curiosidad, eh, ¿no?
0: Más interesante que Alejandro Magno. Las cosas que hizo Cortés no se le ocurrieron a Alejandro. Eso es la reconquista de Tenochtitlán, bueno, la ocupación. Negociar con las naciones originarias para ponerse en to todas en contra de los aztecas. Un genio. Y ya ah, pues eh, escribí una cosa sobre la conquista de Tenochtitlán y ya mmm, me fui aficionando a ver otros temas y cuando quise verlo tenía un 20% del libro en artículos. Qué bueno. Digo, voy a juntarlos y voy a hacer... El, y lo pasé muy bien.
1: Qué guay, yo recomiendo a todo el mundo que. que ¿Has consigue. visto el cartel? Sí, lo he visto ahí. Sí, pues sí. la
0: presentación. Es increíble. Fue fantástica. Bueno, yo,
1: yo animo a todo el mundo que si tiene interés, que, que, lo, que lo busque por internet, que seguro que. Y donde compréis libros, pues allí estará.
0: Bueno, estupendo. gracias. En Barcelona lo vamos a presentar en. ¿Cuándo? En, en febrero. Del
1: 2020.
0: En, un, en uno de los cortes ingleses, en un seminario. Que tiene un buen auditorio. Eso seguro que Lo no iba a presentar en, en otro sitio, pero no me gusta. ¿sabes? Porque además dice, no se autorizan transacciones comerciales. Es decir, no puedes llevar unos libros para vender el... y firmar. No. Es la cosa más natural. ¿no? Es pues, una cosa de bueno, operaciones comerciales. Pues ya quisiéramos tener muchas operaciones. Exacto,
1: cuanto más mejor. <risa> Ramón, gracias. muchas gracias por tu tiempo. No. Una última cosa antes de iros, si queréis más información sobre el invitado de este episodio o queréis recuperar algunos de los libros o personas que se han mencionado en este episodio, podéis ir a mi web irenesango.com barra podcastmentores y ahí encontraréis las notas de cada episodio, incluido este, y allí podréis ver toda la información que se ha dado en este episodio. Y también os animo a que, si queréis, por supuesto, que os suscribáis al podcast porque así recibiréis notificaciones cada vez que cuelgo un nuevo episodio, y también os los podéis descargar al teléfono, así los podéis escuchar sin internet, que eso siempre está muy bien. Y también estoy abierta a sugerencias, es decir, si alguien quiere que traiga el podcast a un invitado en específico, me lo podéis decir por Instagram, mi perfil es irenesango, y allí es donde estoy más activa y podéis conectar conmigo allí. Y nada más, esto es todo, gracias por la escucha y hasta la próxima.